0: Guten Morgen, meine lieben Leute da draußen. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, ja, eine Pandemie, Krieg, Inflation, Klimakrise, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Das ist die etwas überspitzte Frage, mit der Sarah Weber ihr Buch betitelt hat. Und damit beschreibt sie ein Gefühl, das bei ihr und äh, ja, irgendwie vielen anderen in den letzten Jahren aufgekeimt ist dass Arbeit plötzlich zum größten Stressfaktor im eigenen Leben wird. Nicht einmal, weil man keinen Spaß an seinen Aufgaben findet, sondern weil die Arbeitsbedingungen einfach nicht mehr passen. Ja, das ist ein interessantes Gespräch, weil ich gänzlich anderer Meinung bin und von diesem ganzen Quark, ich muss so viel arbeiten, 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 endlich Wochenende, Bergfest, heute ist äh, kleiner Freitag, äh, jetzt mal die Beine hochlegen, der Chef ist scheiße, nichts ich kann das nicht hören. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ich bin irgendwie anscheinend ganz anders erzogen worden. Für mich ist Arbeit etwas ganz, ganz Fantastisches. Und zwar nicht, weil ich jetzt hier am Mikrofon sitze und hier in aller Ruhe für Sie reinspreche. Nein, auch bei allen anderen Tätigkeiten, die ich bisher gemacht habe. Aber... Deswegen machen wir solche Themen und Sie können sich mal überlegen, wo Sie stehen. Sarah, jedenfalls, ist Journalistin, Bestseller-Autorin und sie war Redaktionsleiterin bei dem Jobportal LinkedIn. Dabei hat sie sich täglich mit unserer Arbeitswelt beschäftigt und sagt in unserem Gespräch, wir gestalten diese Arbeitswelt und deshalb haben auch wir es in der Hand, sie zu verändern, wenn etwas nicht funktioniert. Dazu hat sie einige Vorschläge und sie erklärt auch gleich, was das Arbeiten mit der Klimakrise zu tun hat. Ja, dieses Thema, Sie wissen. Egal wo Sie sind. Bis ans Ende. Ende ihres Lebens. Klimakrise hören Sie mindestens einmal am Tag. Selbstschuld. Und dann sprechen wir heute noch über Friedrich Merz. Seit einem Jahr ist er Parteivorsitzender der CDU von Christian Wilb, dem Chefkorrespondenten von NTV im Berliner Hauptstadtstudio. Wollten wir wissen, was hat Friedrich Merz eigentlich so gerissen, außer kleine pascha zu klopfen? Und wo steht die CDU gerade? Im Iran wird nach dem Tod von Gina Massa Amini seit viereinhalb Monaten protestiert und die Strafen dafür sind hart. Tausende Demonstrierende wurden seitdem verhaftet und in den Gefängnissen zum Teil gefoltert und missbraucht. In einer Recherche von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung haben ehemalige iranische Häftlinge anonymisiert von ihren schrecklichen Erlebnissen erzählt. Sie berichten von Schlägen, Elektroschocks, Knochenbrüchen. Manche hätten über 24 Stunden lang mit einer Augenbinde knien müssen. Andere wurden bedroht oder hätten gegen ihren Willen Medikamente verabreicht bekommen. Anspruch auf einen Anwalt hätten sie nicht gehabt. Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International droht außerdem mindestens 26 Demonstranten im Iran die Todesstrafe. Wir wollen auch diese mutigen Menschen und diese Proteste dort nicht vergessen, bis das menschenverachtende Regime der Islamischen Republik gestürzt ist. Wer versteckt seine Geheimdokumente am besten? Jedenfalls nicht US-Präsident Biden. Am Mittwoch durchsuchte das FBI in einer Zitat geplanten Durchsuchung auch das Strandhaus von Biden auf der Suche nach weiteren Geheimdokumenten. Bidens Team soll vollständig kooperieren. In den vergangenen Wochen waren bereits geheime Dokumente in Bidens Garage und in einem verschlossenen Schrank seines ehemaligen Büros gefunden worden. Das ist unangenehm, denn erstmal soll das eigentlich gar nicht passieren. Er stellt sich damit aber in eine gute Letztes Jahr wurden bereits Verschlussdokumente bei Ex-Präsident President. President. Sie, Sie sehen, ich kann gar nicht anders, wenn es um Donald Trump geht. Also bei Ex-Präsident Donald Trump gefunden, Ja, der anders als Biden nicht mit der Justiz zusammengearbeitet hat. Und vor kurzem wurden auch im Privathaus von Trumps ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence geheime Papiere gefunden. Büro, Privathaus, Strandhaus. Meine Redaktion möchte mit beiden Grundstücken am liebsten Quartett spielen, wo wohl noch was gefunden wird. Joe. Und eine gute Nachricht. Sollte die Bundesregierung 2030 aus der Kohle aussteigen, gäbe es keine Probleme mit der Stromversorgung. Das ergab ein Bericht der Bundesnetzagentur. Sie erinnern sich vielleicht an unseren Bericht. Das war die Behörde, die zuständig ist für sämtliche Infrastrukturbereiche in Deutschland und die einen Faxdienstleister gesucht hat. Bis gestern hatten sie Zeit, sich zu bewerben. Aber zurück zum Thema. Diese hier Versorgung mit Elektrizität sei im Zeitraum von 2025 bis 2031 gewährleistet, sagt die Bundesnetzagentur, obwohl viele von uns dank Wärmepumpen, E-Autos und Co. einen höheren Stromverbrauch haben als früher. Das Rheinische Revier soll statt 2038 schon 2030 aus der Kohle aussteigen. In den ostdeutschen Revieren ist das noch umstritten. Alle gute Dinge sind drei, musste ich Friedrich Merz gedacht haben, als er es beim dritten Versuch endlich an die CDU-Spitze geschafft hat. Nach einem Jahr sitzt er da immer noch. Und wie steht die CDU da? Nach rund 360 Tagen März, einer Entschuldigung wegen der Sozialtourismus-Behauptung später und einer kleinen Paschas-Beschimpfung in Richtung von MigrantInnen. Ne, die CDU bleibt sich treu. Also... Was hat denn unser kleiner Pascha geschafft? Ja, die CDU wirkt zumindest geeinter. Die Umfragen liegen zwischen 27 und 30 Prozent und damit rund 10 Prozent von der Kanzlerpartei SPD. Was er nicht geschafft hat, er selbst als Person ist, sagen wir mal, so semi-beliebt. Was für einen, der die Kanzlerkandidatur zumindest nicht ausschließt, nicht hilfreich ist. Und er fällt in erster Linie durch, naja, sagen wir mal. Mag ich, nennt es meine Redaktion, eklig nenne ich es, beleidigend können sie es nennen, Sprüche auf. By the way, nicht nur Friedrich Merz, ne? das ist kein Problem der CDU. so Die anderen ähm, machen es nur geschickter, aber auch wenn sie in die Abgründe der Grünen hineinschauen, uiuiuiui, ui, 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 was es dort auch für solche Sprüche gibt, aber ähm, da ist man ein bisschen schlauer und haut die nicht einfach raus Oder wobei, wahrscheinlich weiß Merz ganz genau, was er da tut und holt sich damit seine Leute ganz rechts Wer diesen Mann und die Partei aber deutlich besser kennt, ist der Berliner Chefkorrespondent von NTV, Christian Wilb. Er beobachtet den Berliner Politikbetrieb seit Jahren und schätzt ihn deshalb für uns ein. Also, wo steht denn die Partei nach einem Jahr Friedrich Merz an der Spitze?
1: Tja, in der Tat. Friedrich Merz ist seit einem Jahr Parteivorsitzender und auch Fraktionsvorsitzender. Man kann also sagen, er führt die Union uneingeschränkt und er hat sie ja in einer nicht ganz leichten Zeit übernommen. Nach 16 Jahren Regierungsbeteiligung jetzt plötzlich Opposition. Das geht natürlich einher mit einem gewissen Bedeutungsverlust, aber das muss man sagen, Merz hat es geschafft, den Laden trotz allem zusammenzuhalten und in Umfragen nach vorn zu bringen. Von 23 Prozent vor einem Jahr auf jetzt etwa 28, 29. Damit ist man noch nicht zufrieden. Man möchte über die 30-Prozent-Marke, aber so leicht scheint das offenbar nicht zu sein. Die Halbierung der AfD, wie von Friedrich Merz 2018 in Aussicht gestellt worden, das hat er nicht geschafft, aber interessanterweise seitdem auch nicht Wiederholt, man hat also offenbar auch im Adenauerhaus die Ansicht, dass viele Wähler, vor allem im Osten, dauerhaft wohl verloren gegangen sind und kann da nur auf eine, wenn man so möchte, biologische Lösung hoffen. Immerhin, der Streit mit der CSU ist zumindest nach außen beigelegt. Jeden Montag gibt es auch ein Spitzengespräch, da nimmt auch Markus Söder daran teil und Ziel ist es hier, die Konflikte bereits im Vorfeld abzuräumen. Übrigens auch den Konflikt möglicherweise bezüglich einer neuen Kanzlerkandidatur für die nächste Bundestagswahl. Eine Entscheidung ist angekündigt ja, für das kommende Jahr, also 2024. Und Merz hat, wie wir hören, intern klargestellt, ein CSU-Vertreter kann es nur dann werden, wenn die CDU ihn voll und ganz unterstützt. Danach sieht es allerdings nicht aus. Man kann davon ausgehen, Merz wird es beim nächsten Mal selber wissen wollen. Lieber
0: Christian, Friedrich Merz ist im letzten Jahr häufiger durch seine Wortwahl aufgefallen. Wie geht die CDU damit um?
1: Tja, interessant ist schon, dass Friedrich Merz immer wieder mit seiner Wortwahl auffällt. Ähm, Sozialtourismus, dafür sicherlich ein Paradebeispiel. Allerdings muss man ja auch feststellen, Friedrich Merz hat sich dafür in aller Form entschuldigt. Vielleicht insofern auch nicht ganz fair, wenn man immer wieder darauf herumhackt. Etwas anders sieht es ja aus bei den sogenannten kleinen Paschas. Die wurden ähm, auch nach außen hin verteidigt Und zwar auch mit dem Argument, dass man sich den Sprachkorridor von links und von rechts nicht zu sehr einengen lassen möchte. Allerdings intern wurde auch das kritisiert und zwar auch mit dem Argument, man rede jetzt über das Vokabular des Vorsitzenden, nicht über das eigentliche Problem. Das sei die Integration und man müsse in der Lage sein, eben auch diese Probleme offen anzusprechen, wenn man denn ein Interesse daran habe, sie letzten Endes auch zu lösen.
0: Und abgesehen von diesen Aussagen, was hat der Parteichef im letzten Jahr hinbekommen oder auch, sagen wir mal, nicht hinbekommen?
1: Friedrich Merz hat es sicherlich geschafft, die Partei zu einen und äh, so gut es geht in die Opposition zu führen. Wir wissen ja spätestens seit Franz Müntefering, Opposition ist Mist, also keine ganz leichte Aufgabe. Aber man hat das so einigermaßen hinbekommen, diesen Prozess von der Regierung in die Opposition. Der Krieg in der Ukraine macht die ganze Angelegenheit sicherlich nicht einfacher, weil traditionell in Deutschland Regierung und Opposition arbeiten in solch schwierigen Zeiten in den wesentlichen Punkten zusammen und die CDU, muss man wissen, hat ja auch das Sondervermögen von Olaf Scholz voll und ganz unterstützt. Allerdings setzt man jetzt auch darauf, dass das Geld, die 100 Milliarden auch tatsächlich für die Verteidigung ausgegeben werden und nicht für andere Dinge, etwa auch was das 2-Prozent-Ziel angeht, der Bundeswehr, auch da sorgt die Union sicherlich dafür, dass man genauer hinschaut. Werden diese zwei Prozent tatsächlich erreicht? Oder war das nur ein Versprechen des Kanzlers, das bei nächster Gelegenheit wieder verfrühstückt wird? Merz hatte sich ja interessanterweise beim Thema Ukraine einen gewissen Vorsprung erarbeitet. Er war früher für Panzerlieferungen als Scholz. Er war früher zu Gast in Kiew, aber mit äh, seinem Wort vom Sozialtourismus hat er dann die eigene Arbeit wieder ein Stück weit zunichte gemacht. Und vielleicht wird er ja künftig daraus lernen.
0: Was sind jetzt die größten Herausforderungen von Merz für die kommende Zeit?
1: Die größte Herausforderung für Friedrich Merz sicherlich, die Einigkeit der Union zu wahren, gleichzeitig einen Kurs der Mitte einzuschlagen, weil auch Merz weiß, nur dort werden in Deutschland am Ende Wahlen gewonnen. Deshalb jetzt auch die Abgrenzung zum Parteirechten Hans-Georg Maaßen von dem hatte man sich vorher schon verbal distanziert. Jetzt soll er tatsächlich auch aus der CDU ausgeschlossen werden. Und man kann sagen, das ist sicherlich auch ein Zeichen ähm, an die eigene Partei, vor allem auch an die Liberalen in der eigenen Partei. Weil die haben hier hin und wieder schon aufgebuckt, etwa im Deutschen Bundestag bei der Abstimmung zum Chancenaufenthaltsrecht. Dort gab es 20 Enthaltungen von sogenannten Merkelianern, also Anhängern der ehemaligen Bundeskanzlerin. Leute wie Armin Laschet, Zählen dazu und Merz möchte auch die natürlich an sich binden, möchte keine innerparteilichen Zwistigkeiten. Man hat es ja auch am Beispiel der SPD gesehen. Lange Jahre gab es dort große Flügelkämpfe zwischen Linken und Rechten und erst als sie einigermaßen beigelegt waren, war der Weg dann frei für Olaf Scholz, auch mal wieder eine Wahl zu gewinnen. Vielen Dank für diese
0: Einschätzung an Christian Wipp. Das Gefühl, einfach immer weiter zu arbeiten, obwohl sich eine Krise über der anderen stapelt und dabei feststellen zu müssen, dass der Stress immer weiter zunimmt, das wollte die Journalistin und Autorin Sarah Weber so nicht mehr hinnehmen. Darum hat sie ein Buch geschrieben, wie sich unsere Arbeitswelt zum Besseren verändern lassen könnte. Wenn Sie uns regelmäßig hören, liebe Zuhörer, dann wissen Sie, dass ich das Privileg habe, in einem Job zu arbeiten, der mir großen Spaß macht und dass ich deshalb gerne und sehr viel arbeite. So, wobei... Ich habe es eigentlich immer schon gemacht. Wissen Sie, ich komme aus einer selbstständigen Familie. Ähm, da wurde halt immer gearbeitet und so bin ich irgendwie auch groß geworden. Und wir haben irgendwie uns immer die Arbeit so ausgesucht oder gelegt zumindest oder zusammengehalten, dass sie uns Spaß gemacht hat, weil Arbeit einfach ein ganz, ganz elementarer Teil des Lebens ist. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine kulturelle Sache. Man Arbeit nicht ganz so versteht als äh, iranisch Erzogener wie vielleicht so manch anderer, der nicht iranisch erzogen wurde. So. Mag aber auch nichts mit dem Iran zu tun haben. Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Sarah Weber aber sagt, selbst wenn man die richtige Wahl getroffen hat, sich einen Job suchen konnte, der einem gefällt, so haben sich doch die Arbeitsbedingungen verändert. Personalmangel und mehr Arbeit, ohne dass das eigene Gehalt angepasst wird. Und dann das Versprechen, dass man sich einen Lebensabend im Wohlstand erarbeiten kann, ja, auch das gilt so einfach nicht mehr. Wobei, auch da muss ich sagen, das gilt natürlich für Selbstständige nie, weil wir ja sie wissen diese ganzen Sozialabgaben in dieser Form nicht haben. Also es ist sehr, sehr schwierig, weil ich das Gefühl habe, in Deutschland ist Arbeit immer Arbeit der klassischen Arbeitnehmer und alle anderen fallen da so ein bisschen raus. Man lernt in der Schule in Deutschland ja auch nicht, selbstständig zu werden, sondern immer eine Ausbildung zu machen oder zu studieren, um dann irgendwo angestellt zu werden. Also Sie sehen, das Thema Arbeit ist sehr, sehr komplex und ich erzähle das nicht so lapidar daher, ich beschäftige mich seit sehr vielen Jahren mit, mit Arbeit, mit New Work, mit den Arbeitsbedingungen Versuche selber immer so ein bisschen hier bei uns im Betrieb zu verändern, versuche mich selber ein bisschen zu verändern und das äh, tatsächlich in meiner Arbeit gar nicht aus einer privilegierten Lage heraus. Ich war sehr, sehr viele Jahre lang, also eigentlich bis vor kurzem maximal nicht privilegiert. Ähm, aber, so, kommen wir zu Sarah zurück. Die hat Vorschläge, wie wir unsere Arbeitswelt zum Besseren verändern können. Und sie erklärt mir, warum das notwendig ist, was das Klima damit zu tun hat. Das ist wieder sehr interessant. Und was wir mit der Zeit anfangen könnten, die wir hätten, wenn wir weniger arbeiten würden. Kleiner Spoiler, ich habe meinen Leuten hier eine Vier-Tage-Woche angeboten. Ganz viele wollten sie nicht haben. So, das sollte auch mal gesagt werden. Guten Morgen, Sarah, ich grüße dich. Hallo. Ich will direkt mit dem Titel deines Buchs beginnen. Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Ja. Mm, ist finde ich wunderbar. Hört sich aber äh, schlecht an. So. Oder meinst du es positiv?
2: Naja, also dieses Gefühl irgendwie, wir arbeiten alle so weiter, obwohl gerade eine Krise sich auf die andere stapelt. Das ist nicht positiv, aber ich glaube, wir können was Positives daraus machen. Und alles für alle besser machen.
0: Wie kam es zu dem Titel?
2: Dieses Gefühl war einfach da, bei mir, aber auch in Gesprächen mit FreundInnen, dass viele von uns das Gefühl hatten, irgendwie funktioniert das alles nicht mehr so mit dem Arbeiten, ähm, wie es früher gefühlt mehr funktioniert hat, wahrscheinlich auch nicht so richtig. Und dass Corona und dann auch der Krieg und die Klimakrise einfach ähm, sehr, sehr viel sind und es sich seltsam anfühlt, so weiterzuarbeiten, als wäre nichts passiert.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist ein sehr, sehr deutsches Problem. Ich äh, habe mit anderen Kulturen, anderen Ländern und Völkern überhaupt nicht das Gefühl, dass die Menschen die Arbeit so sehr hassen, wie man das in Deutschland tut. Äh, und ich würde das einfach gerne verstehen, warum das so ist. Siehst du das ähnlich oder hast du das Gefühl, das ist, äh, das ist eine weltweite
2: Angelegenheit? Ich glaube gar nicht, dass es darum geht, die Arbeit zu hassen. Es gibt ja auch viele Leute, die gerne ihren Job machen und so. Aber dieses definieren über die Arbeit und Arbeit als so super wichtiges Ding im eigenen Leben, das ist, glaube ich, schon eine Sache, die wir hier in Deutschland gut können, die auch in den USA die Menschen sehr gut können. Und mm -hmm. das ist meiner Meinung nach auch Teil des Problems. Aber auch in anderen Ländern ist ja nicht alles super. Ne? Also da gehen ja auch nicht alle Menschen jeden Tag glücklich zur Arbeit und haben keine Probleme und kommen abends wieder heim und denken sich, das war das, der beste Tag meines Lebens.
0: Aber ich meine, wenn man sich... Schritt für Schritt einredet, dass äh, Arbeit ja etwas ja komisches ist. Also wenn wir über die Generation Z jetzt reden, wo gar nicht so klar ist, was Arbeit für die bedeutet. Ist das irgendwie Lebensmittelpunkt? Ist das irgendwie äh, Mittel zum Zweck? Äh, ist das was, wo man Erfüllung findet oder gar nicht Erfüllung finden will? Ähm, Habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir sehr viel darüber sprechen, dass Arbeit uns äh, scheinbar kaputt macht dass man auch das Gefühl bekommt, dass das so ist. Was hast du bei deinen Recherchen herausgefunden?
2: Also die Recherchen haben schon gezeigt, dass viele Menschen einfach sehr gestresst sind und die Arbeit als einen der Hauptgründe dafür benennen. Und das liegt halt auch ein bisschen daran, wie sich Arbeit verändert hat. Also dass wir öfter im Homeoffice arbeiten und irgendwie unsere Arbeits-E-Mails auch auf dem Handy sind und Arbeit damit irgendwie immer dabei ist in unserem Leben, dass in vielen Jobs die Arbeitsbedingungen über die Jahre irgendwie immer schlechter geworden sind, ohne dass jetzt das Gehalt mit hochgegangen wäre oder so und dass viele Leute einfach sagen, so will ich das nicht mehr, so will ich da nicht mehr mitmachen. Vor allem, weil halt auch dieses Versprechen von Du arbeitest hart und danach hast du es besser als deine Eltern und hast ein total gemütliches Leben und ähm, kannst später eine tolle Rente haben. Das wird allein durch die Klimakrise ja auch aufgekündigt. Nicht, dass es jetzt für alle immer früher so gewesen ist.
0: Es ist spannend zu hören, weil ähm, also Selbstständige lachen jetzt darüber. Also die lachen sich wirklich richtig kaputt darüber, weil Selbstständige immer ihre Arbeit bei sich haben. Ähm, und es gibt sehr viele Selbstständige in Deutschland. Das betrifft die Leute, die äh, in, in Festanstellungen sind. Und dann sagen, ich habe um 17 Uhr Feierabend. Was ist mit all den anderen Leuten, die als Selbstständige arbeiten und sagen so, ja, aber das gehört halt zum Leben auch dazu. Ich nehme meine Arbeit halt mit nach Hause und ich mag das, was ich will. Liegt es ist, nicht vielleicht, wie du gesagt hast, daran, dass die Leute ihre Arbeit einfach nicht mögen und dann die Arbeit an sich als Grund sehen oder den Arbeitgeber, weil sie selber unzufrieden sind mit dem, was die da tun?
2: Es kommt aber auch darauf an, was du unter Arbeit mögen Begreifst. Also nehmen wir mal so ein ganz konkretes Beispiel. Die Pflege. So hm. du bist irgendwie Krankenpfleger, Krankenpflegerin in irgendeinem Krankenhaus. Ganz viele dieser Menschen machen diesen Job ja, weil sie ihn lieben, ja. weil sie anderen helfen wollen, weil das total groß, viel Sinn mit sich bringt, weil sie ihren Job eigentlich super finden. Und dann sind aber da die Arbeitsbedingungen, die sie oft nicht gut finden, weil sie nicht gut bezahlt sind oder weil sie wenig Wertschätzung erfahren, weil sie ganz viel Zeit mit so Bürokram verbringen müssen und nicht genug Zeit haben, sich um die Menschen zu kümmern, weil zu wenig Personal da ist, man Überstunden Richtig. machen muss und so weiter. Und dann ist ja die Frage, was ist, mir gefällt meine Arbeit nicht? Ist es sind es die eigentlichen Aufgaben oder sind es die Arbeitsbedingungen? Und das so ein bisschen auseinander zu dividieren, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil bei vielen Menschen eins von beiden irgendwie gut ist. Also so entweder man findet mhm. irgendwie hat ein tolles Team und arbeitet eigentlich gerne in dem Job, findet jetzt aber nicht so spannend, was man macht. Oder man findet halt das, was man macht, total super, denkt sich aber, die Arbeitsbedingungen könnten schon noch besser sein. Und ich glaube auch, dass selbstständige Menschen, ich bin auch selbstständig, sich aber auch diese Gedanken machen so, bin ich selbstständig, um dieses selbst und ständig, also um die ganze Zeit zu arbeiten oder eben auch, um mir Freiräume zu schaffen und zu überlegen, wie kann ich denn meine Arbeit so gestalten, wie es für mich passt. Und ähm, diese Überlegung, wie kann ich meine Arbeit so gestalten, dass sie mir auch gut tut, ist eine total gute und wichtige und findet schon auch bei vielen selbstständigen Menschen, die ich kenne, statt.
0: Nun ist dein Buch, was ich ganz deutlich sagen muss, aber keine Anleitung zum besser arbeiten. Es geht nicht um New Work, es geht nicht um Tipps, wie ich da irgendwie rauskomme, sondern es ist viel, viel komplexer, weil du Thesen aufstellst, auf die man vielleicht so am Anfang nicht kommt und dann müssen wir drüber reden, weil ich das spannend finde, Arbeit und Klima zusammenzubringen, das ist so eine Sache, die mir in letzter Zeit gar nicht mehr aus dem Kopf geht, weil ich super viel darüber nachdenke, was Klima und Arbeit und ich meine jetzt nicht Arbeitsklima, haha, sondern ich meine das weltweite Klima da draußen mit der Arbeit zu tun hat, ähm, da würde mich deine Gedanken, bevor ich was selber dazu sage, mal interessieren, wie meinst du das?
2: Also generell ist es ja so, die Arbeitswelt ist ja die Wirtschaft. Und dass die Wirtschaft für viele Emissionen verantwortlich ist, wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Und das kann man nicht so richtig auseinanderrechnen. Ne? Also natürlich ja. hängen die Klimakrise und die Arbeitswelt auch miteinander zusammen. Und die Art, wie wir arbeiten, sorgt auch dafür, ob das einen großen Einfluss aufs Klima hat oder einen geringeren zum einen, in welche Jobs machen wir und inwiefern helfen die vielleicht dabei, die Klimakrise ein bisschen mehr einzudämmen. Aber auch mit, ähm, wie, wie sieht die Art, wie wir arbeiten, aus und ist das gut oder schlecht fürs Klima.
0: Das heißt, wie können wir die Arbeitswelt, in der wir stecken, äh, verändern, ähm, sie gesund machen, sowohl für uns als auch für das Klima?
2: Genau, genau. Also darum geht es eigentlich. Wie schaffen wir es wirklich, gut und nachhaltig zu leben, zu arbeiten, zu wirtschaften? Und ähm, da spielt das Klima natürlich eine große Rolle. Also so ein Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, wir arbeiten alle weniger wir machen irgendwie vier Tage Woche oder 35 Stunden Woche oder wie auch immer, ähm, kann das auch einen positiven Einfluss aufs Klima haben, weil zum Beispiel Pendelwege wegfallen, weil Menschen, wenn sie mehr Zeit haben, klimafreundlichere Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel jetzt nicht mit dem Auto fahren, sondern mit dem Zug, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Und ähm, das ist so, so ein Mittel von dem, eine Ökonomin, Juliette Shaw, sogar sagt, wir werden es gar nicht schaffen, die Klimakrise einzudämmen, wenn wir nicht in Industrienationen weniger arbeiten.
0: Das heißt, wenn wir weniger arbeiten, dann sagen andere Ökonomen, ich kenne Julia auch, ich kenne ihre, ihre Thesen dazu, aber wir haben auch mal darüber gesprochen, dass am Ende, wenn wir weniger machen, ähm, wir abgehängt werden vom Rest der Welt, weil der Rest der Welt einfach mehr macht. Und dann sind wir irgendwann nicht mehr die wohlhabende Industrienation Deutschland, sondern dann sind wir einfach so irgendwann Mittelmaß, und so ein bisschen wie das läuft, sehen wir ja gerade, wo Leute in Restaurants gehen, zwei Tage später sind die Preise wieder durchgestrichen und da steht nicht mehr für die Asiasuppe, nicht mehr 1990, sondern plötzlich 22,90, wo vor einem Jahr 97 gestanden hat. Das hat ja viel damit zu tun, dass wir diese Krisen in der Welt gerade haben und auch sich unsere Arbeitsmentalität verändert. Das heißt, wie werden wir denn arbeiten in Deutschland 2050, sagen wir mal?
2: Also generell zu sagen, wenn wir weniger arbeiten, sind wir weniger produktiv, stimmt gar nicht zwingend. Wir sehen da gerade ganz viele Studien, die auch zeigen, in vielen Jobs steigt sogar die Produktivität, weil die Leute sich einfach auf das konzentrieren, was sie machen, weniger gestresst sind, gesünder sind. Und Deutschland ist ja nicht das einzige Land, in dem das diskutiert wird. Also es gab gerade einen großen Test in Großbritannien. In Neuseeland denken sie darüber nach, weniger zu arbeiten. Ähm, sogar in den USA gibt es da einzelne Tests. Also das ist so die eine Seite. Das ist ja nicht nur Deutschland. Und generell, wenn wir auf die Klimakrise schauen, wir werden überdenken müssen, wie wir wirtschaften. Und zwar nicht nur ein Land, sondern wir mhm. alle. Richtig. Einfach, um weiterleben zu können, ganz banal zu äh gesagt. Und, ähm da werden wir auch darüber nachdenken müssen, wie schaffen wir es denn, eine Wirtschaft aufzubauen, in der es nicht immer nur darum geht, mehr und mehr und mehr und mehr zu wachsen. Das ist aber auch was, was nicht nur in Deutschland verhandelt und überlegt wird. Also von daher würde ich diese Ängste jetzt gar nicht so hochhängen.
0: Das heißt, was kommt auf uns zu? Was denkst du, wie geht es, äh, sagen wir mal Deutschland, wo wir jetzt sind, wie geht es weiter? Also wenn wir, du hast ja unser äh, schönes Jahrzehnt, in dem wir uns gerade befinden, als unappetitliches Krisensandwich bezeichnet. Ich glaube, das trifft es äh, aktuell ziemlich gut, kommen wir mal raus, dass wir da wieder rauskommen aus der Nummer. Ähm, aber wenn wir jetzt bei, bei der Arbeit, muss man ein bisschen langfristiger gucken, weil Prozesse nicht ganz so schnell verändert werden. Wir reden ja schon seit so vielen Jahren über die äh, über die vier Tage Woche und so Schritt. Schritt für Schritt ähm, passiert da mal was und wollen auch nicht alle, by the way, ne? meine Belegschaft, als ich gesagt habe, vier Tage Woche, dachte ich mir alle jubeln und werfen Konfetti und sagen yes, ähm, ja, nee. 25% finden es gut, 75% Prozent sagen so, okay, nee, ich finde das ganz gut, so wie das ist. Also da habe ich gelernt, man muss als Arbeitgeber auf so viele verschiedene Dinge eingehen, weil jeder dann doch individuell ist. Aber ich habe herausgehört, es gibt schon genügend Studien, die sich wissenschaftlich mit der Arbeit an sich in der Zukunft beschäftigen, ähm, die man nicht irgendwie auf Einzelfälle bezieht. Das heißt, was kommt auf uns zu? Was erwartet mich als Arbeitgeber 2030?
2: Ja, also idealerweise werden wir weniger arbeiten, also weniger Stunden pro Woche mit Erwerbsarbeit verbringen und haben dann diese Zeit auch, um andere Dinge zu tun. Mhm. So ein großer Bereich ist unbezahlte Sorgearbeit, die immer noch größtenteils von Frauen übernommen wird. Wir wissen, wenn die Arbeitszeit reduziert wird, ähm, dass sich dann auch die Sorgearbeit gleicher und gerechter aufteilt, weil Männer in heterosexuellen Beziehungen auch mehr übernehmen. Das ist ein Punkt. Auch generell die Frage, wir haben erlebt, dass sich die Arbeitswelt sehr stark flexibilisiert hat mit so Themen wie Homeoffice und Remote Work, zumindest für die, die es machen können. Da ist aber ganz viel noch so in diesem Notfallstatus von 2020, wo alle irgendwie ihren Laptop geschnappt und nach Hause gegangen sind. Und da sich mal wirklich zu überlegen wie funktioniert das denn gut? Was sind die Strukturen und wie kann das wirklich nachhaltig gut funktionieren, damit die Menschen nicht zu Hause irgendwie komplett ausbrennen, weil sie einfach diese Grenze zwischen Arbeit und der Rest, dem restlichen Leben quasi nicht ziehen können. Und vielleicht noch so ein dritter Punkt – was ganz wichtig ist bei der Diskussion, ist eben nicht nur zu schauen, wie können ein paar wenige besser arbeiten, sondern wirklich, wie können alle besser arbeiten. Richtig. Weil wenn es blöd läuft, kommen wir sonst in so eine, in so eine Situation, wo wir haben so ein paar reiche Leute, die im Homeoffice sitzen und sich sehr schön machen. Und wir haben irgendwie alle anderen, die dafür sorgen, dass das Leben weiterläuft da draußen und die Essen liefern und Menschen in Krankenhäusern versorgen und Müll wegbringen und idealerweise schaffen wir es, eine Arbeitswelt hinzukriegen, die wirklich für alle besser ist und alle mitnimmt und nicht nur ein paar wenige.
0: Das haben wir äh, am Anfang von Corona relativ deutlich gesehen, als plötzlich Homeoffice aufkam und sich sehr viele Menschen gemeldet haben und gesagt haben, äh, sorry, wir können nicht aus dem Homeoffice Autoteile produzieren, weil ich habe die Maschine ja gar nicht oder ich kann nicht äh, Krankenpfleger sein und von zu Hause irgendwie äh, Frau Müller pflegen. Und dann dachten sich einige, ach warte mal, stimmt, es gibt ja noch andere Berufe, außer im Büro rumzusitzen. Also das, die, die Thematik ist äh, komplex, ähm, dein Buch hilft dabei, um äh, zumindest zu verstehen, was wir anders machen könnten. Mal an dich selber gefragt zum Schluss, wie, wie geht's dir denn? Arbeitest du gerne?
2: Ja, ich arbeite gerne, aber ich arbeite auch gerne äh, selbstbestimmt und nicht die ganze Zeit
0: wie hast du das geschafft, da hinzukommen? Ich glaube, da sagen viele, ja, danke, würde ich auch gerne, aber geht nicht. Ja, geht aber schon, ne?
2: Ja, geht natürlich auch nicht für alle. Also muss man auch sagen, ich war in der privilegierten Situation, mir jetzt auch mein Arbeitsleben so zu bauen, wie ich es gerne hätte. Ja. Aber es gibt Punkte, an denen auch viele Einzelne ansetzen können. Also zum Beispiel, wenn man in so einem in, so, in der Wissensarbeit ist, so ein Bürojob hat, dass man wirklich auch mal mit Vorgesetzten und mit KollegInnen spricht, brauche ich wirklich all diese Meetings in meinem Kalender? Sehr gut. Ähm, muss ich direkt auf alle E-Mails antworten? Oder können wir das auch ein bisschen anders strukturieren? Und wir denken ja oft so, die Arbeitswelt, so dieses schwammige Wort, das ist irgendwie sowas, was uns zu so übergestülpt wird und was sich nie verändert. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja ein Wandel und am Ende gestalten wir das alle mit und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, da gemeinsam irgendwie zu sagen, nee, das funktioniert so nicht und wir müssen es anders machen.
0: Dein Wort in unserer Zuhörerschaft, Ohr, Sarah. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Hält in der Woche.
0: Zum Abschluss dieser Folge möchten wir Ihnen eine ganz besondere Nachricht nicht vorenthalten. Es ist vielleicht die wichtigste Nachricht des Jahres, denn sie zeigt uns allen ganz egal, wie unüberwindbar groß oder in diesem Fall wie unauffindbar klein. Ja, Sie wissen es. Hindernisse im Leben auch scheinen mögen. Wenn man nur hart genug daran arbeitet, kann man alles schaffen. Das, by the way, ein, äh, eine Sache, die mir meine Eltern und auch viele meiner LehrerInnen beigebracht haben. Wenn man hart genug dran arbeitet, dann kann man es schaffen. Also, wir haben vor ein paar Tagen schon darüber berichtet, dass in Australien eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr kleine radioaktive Kapsel irgendwann nach dem 12. Januar und irgendwo auf einer 1400 Kilometer langen Strecke verloren gegangen ist. Schuld an der ganzen Geschichte war der britisch-australische Bergbauriese Rio Tinto. Denn unter unter seinem Transport ist die Kapsel auf dem Weg von einer Mine zu einem Depot nahe der Großstadt Perth wohl einfach vom Lastwagen gefallen. Seit dem 25. Januar haben die Behörden und Einsatzkräfte intensiv nach der 1 Cent großen Kapsel gesucht. Ja, Sie können sich das vorstellen. Ne? Irgendwo in Australien auf 1400 Kilometer Strecke. Und schon befürchtet, dass sie sich in Reifen eines Lasters verfangen haben könnte und viele, viele tausende Kilometer weit gereist ist. Ja und dann, dann kam doch die Sensation, denn nun ist sie tatsächlich zwei Meter von der Straße entfernt gefunden worden, wie die buchstäbliche Nadel im Heuhaufen. Jetzt kann sie endlich ihre vorgeschriebene Reise beenden, ohne nichtsahnende SpaziergängerInnen mit ihrer Strahlung zu gefährden. Hoffentlich ist die Kapsel dieses Mal etwas besser gesichert worden. Musik Am Ende dieser heutigen Folge möchten wir Ihnen nur noch sagen, liebe Hörerinnen, auch Sie können alles schaffen. Wissen Sie, wenn man im Leben maximales Glück hat, dann ist das auch irgendwo können. Also, und wenn man hart genug arbeitet und an sich selber glaubt, ähm, dann klappt das meiste doch irgendwo im Leben. Also, auch wenn wir darüber gesprochen haben gerade, wie man mit weniger hart arbeiten äh, es weit bringen könnte. Mit hart arbeiten ist auch doch, kommt man weiter, glaube ich. Weiß ich nicht. So, müssen Sie entscheiden. Das war für heute wichtig mit unserer bunten Folge. Für Risiken und Nebenwirkungen gibt es zwar keine Packungsbeilage, aber schreiben Sie gerne heute wichtig als die Meine Redaktion liest Ihnen Ihre Wünsche von den Augen ab oder versucht es zumindest. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapp und Jennifer Hansel Produziert wurde diese Folge von Nicolas Femerling. So, damit wünsche ich Ihnen einen schönen Donnerstag. Genießen Sie Ihren äh, Tag. Bei diesem wunderschönen Wetter da draußen. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.